0: bienvenue à chacun d'entre vous. Là où vous êtes, est, on est en direct et donc euh, c'est les aléas, comme on dit du direct, Il y a parfois euh, des problèmes techniques. Merci à ceux qui nous suivent en ce moment, merci à ceux qui vont regarder en différé, désirons euh, tout simplement vous servir au mieux, vous bénir au mieux. Et j'ai prié et on va commencer. Père, je te remercie pour ta présence, ta grâce. Je te demande de saturer chaque lieu, chaque personne va écouter, chaque cœur qui va écouter ce message est saturé de ton esprit de révélation et de sagesse qui nous révèle Jésus-Christ. Aide-nous à te connaître encore mieux et à nous connaître en toi et toi en nous. Merci pour ta parole, ta parole la vérité. Et tu dis vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors merci pour cette liberté que tu nous donnes dans ta parole. Je te prie ce soir, toucher chaque personne, chaque famille qui va écouter ce message en direct ou en live, quel que soit le jour ou la date ou l'heure, que tu puisses les toucher pleinement dans le nom de Jésus. Amen. Le message que j'ai à cœur de vous partager en priant pour vous s'intitule « Un cœur libre ». Je crois que nous cherchons tous d'avoir un cœur libre de tout fardeau, libre de la condamnation, libre de la culpabilité, libre de, 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 du péché, libre de, de l'amertume, libre euh, des blessures. Euh, oui, un cœur libre. Et il nous faut comprendre que le cœur, c'est réellement le vrai « toi ». Quand je parle de cœur, je parle du vrai « toi », du vrai « moi ». Et la Bible dit, dans Matthieu 6, 21, que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que donc, le cœur suit le trésor, ce n'est pas le trésor qui suit le cœur. Je vais prendre un exemple très simple. En ce moment, à La Réunion, on a la grâce ben, pour les enfants d'avoir les vacances, et je me rends compte que les enfants, ben, quand c'est les vacances, c'est normal. Le matin, quand tu dis, il faut pas se lever trop tard, ben, franchement, s'ils n'ont rien à faire, c'est normal qu'ils font la grasse mat. Mais s'il si, y a une sortie de prévue avec des amis, les copains, les cousins, etc., la famille, alors automatiquement, il n'y a même pas besoin à ce moment-là de mettre de réveil, ils sont debout. Là, hop, on va tôt, on prépare, etc. Et on est tous un peu comme ça. Pourquoi Parce que ça ne devient plus un effort de se réveiller le matin, parce que leur trésor, c'est de sortir avec les copains, avec les amis. Donc, comme c'est ça, à un moment donné, le trésor, le cœur suit le trésor. Et ça devient donc... On s'efforce moins quand c'est comme ça. Il faut comprendre, et c'est normal, c'est pour ça que la Bible dit « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Il en est de même avec le Seigneur. Si le Seigneur est réellement notre trésor, automatiquement, ce que nous allons faire, comme ce que tu es en train de faire en ce moment, Prendre le temps d'écouter ce message, c'est parce que tu, tu veux faire de Dieu ton trésor, ou tu es dans une recherche. Et du coup, il y a moins d'efforts lorsque le cœur suit le trésor. Donc, quelque part, il nous faut, par rapport à un, pour avoir un cœur libre, il nous faut faire attention ben, à quel type de trésor euh, on, on a, quel type de trésor on a en nous. Pourquoi Parce que le cœur suit le trésor. Nous allons voir qu'il y a des trésors qui rendent le cœur libre et il y a des trésors qui rendent le cœur captif. Ça dépend du trésor. Et comme le vrai toi, ben c'est ce que tu as dans ton cœur, dans ton trésor. J'aimerais t'encourager à plus que jamais être attentif au type de trésor que tu as dans ton cœur, parce que le trésor suit le cœur. Si mon, si mon trésor c'est la parole de Dieu, ben je ne, ne trouvais pas difficile de lire la parole. Euh, C'est toujours comme ça. En fonction de la passion qu'on chérit, le cœur va suivre. Et il y a une histoire sur laquelle j'aimerais m'appuyer pour vous partager le message de, de cette célébration, okay. où je l'ai intitulée quelque part en grand d'un trésor à l'autre. C'est l'histoire du fils prodigue, qu'on va lire dans un instant, dans le 15. Et l'histoire de... C'est la parabole des deux fils, plus connue sur l'histoire du fils prodigue, mais Jésus parle de la parabole des deux fils. Et c'est intéressant parce qu'on va voir que le fils prodigue s'est trompé de trésor. Au départ, son trésor, c'est les possessions. Il demande à son père de lui donner l'héritage. Alors qu'ensuite, il va comprendre que son trésor, le vrai, c'est la relation qu'il a avec son père, d'un trésor à l'autre. Euh, en guise, je dirais, d'illustration, en tout cas par rapport au trésor qu'on peut avoir et qu'on ne voit pas. Le fils prodigue n'avait pas vu les trésors de la relation qu'il avait avec son père, son père au départ. J'aimerais partager cette histoire. J'ai entendu dernièrement cette histoire d'un père qui choisit, il est très riche, et euh, il choisit de prendre sa voiture et d'emmener son fils. Euh, un week-end, un samedi-dimanche, pendant un jour et demi, aller visiter euh, le, 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 à la frontière d'à côté, un pays très pauvre, et d'aller euh, passer le week-end chez des gens très pauvres. Il voulait que son fils puisse prendre des leçons euh, de, de certaines choses de la vie. Et au bout d'un jour et demi, après être parti visiter donc euh, ce, cette famille, en, de retour chez eux, il dit « alors mon fils, « Qu'est-ce que tu as appris de ce week-end »« Dis-moi. » Et le fils lui dit, « Tu sais, papa, je me rends compte que nous, on a une piscine, mais eux, ils ont juste derrière leur maison une belle rivière avec de l'eau remplie, euh, 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 remplie de poissons. Dis-nous, on a un chien, eux, ils en ont quatre. Nous, on a le soir des LED qui éclairent le jardin et tout ça eux ils ont la lune et les étoiles nous on a un, un portail une belle clôture eux quand on regarde chez eux ils ont l'horizon comme réellement limite je, franchement merci papa de m'avoir emmené avec toi pour que je puisse me rendre compte au combien on est pauvre <rire> je veux dire c'est le papa s'attendait pas à ça parce que il avait emmené bien sûr son fils pour qu'ils puissent se rendre compte des privilèges qu'ils ont euh, par rapport à une famille qui a pas. Mais le fils n'avait, avait un bon, son bon trésor, c'était la nature, de se connecter avec les relations, la famille. Et ce n'était pas les possessions. Le fils prodigue, c'est un peu l'inverse. Au départ, son trésor, c'est les possessions. Il désire les biens. Il désire recevoir les bienfaits du père au détriment de la relation qu'il peut avoir avec le père. Et avant d'aller plus loin, euh, dans cette euh, euh, célébration. On va lire ensemble ces passages pour nous rafraîchir de cette parabole très connue des deux fils. Luc 15, verset 11. Jésus dit encore « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien aux deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et le commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangent les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Les... Et il dit ici, les carouges, c'est un peu, on va dire, euh, euh, des fois c'est écrit dans des versions des caroube, là c'est écrit des carouges. C'est un peu comme des, 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 des haricots, si vous voulez, comme un grain de café et euh, un café cacao. Donc, vous voyez sur, un petit peu sur l'écran. On de trouver l'image pour vous. Au verset 17, étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme ils étaient encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêter Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Waouh! Parabole très connue des deux fils. Il est bon de noter, de se rappeler ici que. Les deux fils ont le même père, vivent dans la même maison, mais n'ont pas la même expérience. On voit ici dans cette histoires que le premier fils, ben, on parle de lui après, mais le deuxième, le plus jeune, il est insatisfait de ce qu'il a là où il est. Il ne voit pas les bénédictions là où il est. Et il dit à son père « Écoute, donne-moi ma part qui me revient. Écoute, voilà quoi, c'est bon quoi. » Et quelques jours après, il dit « Ciao, je m'en vais. » Parce qu'il n'a pas su voir ce que son père avait pour lui. Mais ce qui est intéressant à la lecture de ce passage, c'est qu'il y a tout un processus qui se met en place dans son cœur. Parce qu'il s'est trompé de trésor. À la fin, il va comprendre le trésor de la relation qu'il avait avec son père par rapport au trésor des possessions qu'il avait avec lui-même. Et au départ, il va dire « Donne-moi », comme on a lu « La part qui me revient ». Mais après avoir traversé les difficultés, il va dire « Traite-moi comme l'un de tes serviteurs ». Le mot « Traite-moi » signifie « Fais de moi ». Et ce qui est intéressant ici, c'est le processus par lequel il va traverser, par les expériences qu'il va traverser, pour que son cœur soit de plus en plus libre d'un faux trésor qu'il a rendu captif, parce qu'il était venu captif de ses propres choix. Tu peux être captif de tes propres choix, ou captif des choix des autres. Et il y a un processus qui s'est mis en place dans son cœur, il est rentré dans lui-même, nous dit la parole de Dieu. Et c'est ça que nous allons voir ensemble dans cette session, dans cette célébration. Il passe de « donne-moi » A fait de moi. » Et ça, c'est intéressant. C'est comme si les enfants de Dieu, souvent lorsqu'on vient à Christ, on a tendance au départ à dire « Seigneur, donne-moi, bénis-moi. » On a tendance au départ à aller vers Dieu pour nos besoins et c'est une bonne chose. Mais plus en plus on grandit, on réalise que le but de la foi, ce n'est pas de recevoir ou d'accomplir, c'est surtout de devenir. Et il va dire à son père « Fais de moi. » Il y a un processus de repentance intérieure qui se passe en lui que j'aimerais euh, vous partager parce que il ne faut pas oublier que la croissance spirituelle dans la parole de dieu ce n'est pas juste mieux connaître dieu mais c'est aussi mieux se connaître en lui et lui en nous c'est aussi ça et on va voir que dans ce processus ce plus jeune fils non seulement va apprendre à mieux connaître le père mais il va se découvrir aussi lui-même sincèrement donc Comment passer de donne-moi à fait de moi Comment passer Premièrement, il faut comprendre qu'il était captif de là où il était parce qu'il n'a pas su, il s'est trompé de trésor. Il va dire hey, Donne-moi. Il n'est pas heureux là où il est et c'est son constat. Deuxièmement, la Bible dit. Qui, après qu'il ait reçu ses biens, qu'il part dans un autre pays, qu'il ait tout dépensé, la famine qui arrive, il a besoin de manger, il va travailler chez quelqu'un et il se retrouve à travailler dans des champs de, pour les pourceaux. Et il aurait aimé manger les caroubes que les pourceaux mangeaient et personne ne lui en donnait. Vous imaginez Et là, il y a un processus qui se passe. La Bible dit « Alors, il entra dans lui-même ». Et ça, c'est fort. Il entra dans lui-même. Vous savez, parfois, pour passer de « à donne-moi, fais-de-moi », il y a un processus important que nous devons euh, confronter. Et ce processus, c'est parfois, il faut avoir peut-être des discussions sérieuses avec soi-même. Savoir parler avec soi-même de manière authentique. Parce que la Bible dit « vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre ». Mais pour être libre, il faut aussi être vrai avec soi-même. Pour être libre, il faut aussi comprendre que il faut avoir une discussion authentique parfois avec soi-même. Chercher à se dire « Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais là C'est quoi Qu'est-ce qui se passe ?» Il a des émotions confuses. Il, il doit se poser les bonnes questions. Il se dit « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Vous savez pourquoi Parce que parfois, on peut être tous pris dans des pas uniquement dans un endroit géographique. Lui, il est pris dans un, un, un parc pour les cochons. Mais tu peux être pris dans un, un piège émotionnel, dans une relation. Et parfois, il faut que tu te dises, mais qu'est-ce que je fais dans cette relation Qu'est-ce que je fais dans cette situation Et il a le courage, à un moment donné, de se dire, mais qu'est-ce que je fais ici Je n'ai pas envie d'être là. Je ne veux pas rester là. Et ces émotions sont pourtant confuses. C'est compliqué. Il a, il, a, il a dû discuter avec son père en disant « Donne-moi, je ne vais pas rester avec toi, je n'aime pas ta manière de faire. » Et puis là, il doit dire « Ouh là là, mais je me suis rendu compte que je pensais avoir raison et j'ai peut-être eu tort. » Il a dû, à ce moment-là, avoir une discussion sérieuse avec lui-même. Vous savez, parfois je me dis, et c'est bon, quand je vois les célibataires qui prennent des rendez-vous, ben, oui, pour le plus célibataire, c'est une bonne chose et d'avoir des rendez-vous pour mieux connaître d'autres personnes, ou dans des amitiés tout simplement, apprendre à euh, avoir un rendez-vous pour discuter, mieux se connaître. Mais parfois, il faut savoir prendre un rendez-vous avec soi-même. Parfois, il faut savoir aussi prendre un rendez-vous avec soi-même, et être authentique avec soi-même, et se dire « mais qu'est-ce que je fais là »« Qu'est-ce que je fais là ?» Il y, a, il y a une émotion lui de frustration. Il se dit mais c'est pas possible avec là où je suis par rapport à ce que mon papa a pour moi. C'est pas possible peut-être que ça fait tant d'années que je suis chrétien, je manque toujours de paix, ça fait tant d'années que j'ai la foi et et j'ai pas encore euh, expérimenté cet amour que Dieu a pour moi, ça fait mais qu'est-ce que je fais là Il se pose des bonnes questions. Et ce sentiment de frustration est comme un indicateur vous savez, les émotions sont comme des témoins dans une voiture qui s'allument et qui nous donnent un signal. nous Comme un témoin orange, il y a quelques mois de cela, qui s'allume dans ma voiture. Je l'emmène chez le concessionnaire parce que le témoin pouvait, euh, en fin de compte, donner comme signal que quelque chose n'allait pas, mais il fallait que ce soit l'ordinateur qui me montre exactement quelle est la chose qui n'allait pas. Et les émotions sont un peu comme ça. Il, fait, il prend un rendez-vous avec lui-même. Parfois, il faut que tu sortes avec toi. même moi, personnellement, parfois, j'aime bien essayer deux ou trois fois par semaine de prendre un temps tout seul avec Dieu et moi-même et de, de faire un peu le point. Dire, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais là C'est Qu -ce, quoi cette, cette situation Et donc, il doit être authentique avec lui-même. La Bible dit « le entra dans lui-même ». Il a à ce moment-là le, le courage d'être authentique avec lui-même. Ça me fait penser, vous savez, il y a des gens parfois autour de nous qui peuvent t'encourager, qui peuvent m'encourager à être toi-même. Et quand tu cherches à être toi-même, parce que tu es différent d'eux, ils te condamnent. Ils te disent « Sois toi-même, sois toi-même » Et quand tu es toi-même, mais parce que tu es différent, c'est comme si, et bien, du coup, ils sont surpris que tu es différent. J'aimerais t'encourager. Chacun d'entre nous est unique en Jésus-Christ. Et il désire que tu puisses être pleinement toi-même. Et ce genre de discussion, comme le, le, le plus jeune fils ici, avec soi-même où il rentre en lui-même, c'est souvent nécessaire lorsque la situation est difficile. Pour pas ne pas se laisser piéger par les circonstances, et ne pas laisser les émotions rester toujours confuses. À un moment donné, il y a un choix à faire. On est dans une culture, vous savez, où on a tendance à... À vivre avec le paraître, à prétendre, c'est l'apparence la, qui compte. Ce n'est pas l'intérieur qui compte, c'est l'apparence qui compte. C'est souvent, on, on, on veut prétendre. C'est comme, il y a des amis qui, en réalité, aiment le faux-toi. Et quand tu décides de devenir celui ou celle que Dieu veut vraiment que tu sois, et ça les déplaît, ça peut arriver. Et, il faut du courage pour être authentique avec soi-même. Il faut du courage parce que là, ici, il se pose cette question. Il est fatigué de vivre une vie euh, où, qui était superficielle, où il se retrouve à manger une nourriture qui ne nourrit pas. Il est vide et il en a marre de prétendre. Il fait une analyse, il veut être vrai. Et c'est ce processus-là qu'on va essayer de zoomer dans cette célébration pour chacun d'entre nous. Vous savez, il est bon qu'on puisse demander à Dieu, comme le roi David disait, Son de Sondes-moi, oh Dieu, connais mon cœur, connais mes pensées, aide-moi, crée en moi un cœur pur. » Dis, « Seigneur, je, je, je veux ne pas prétendre, je veux que ce soit dans les coulisses ou en public, mais surtout que ce soit dans mon cœur, je veux que tu vois que je te cache rien, je suis vrai avec toi. » Ça me fait penser lorsque on a tendance à parfois, pour plaire aux autres, à être un faux nous. Et on tombe tous dans ce piège. Et parfois, c'est pire. On a peur de la réaction des autres. Et la Bible dit, dans Proverbes Proverbe, que la crainte de l'homme tend un piège. Et du coup, on n'est plus nous-mêmes. C'est comme, je ne sais pas, je vais prendre ce genre d'exemple, euh, mais juste de manière humoristique. Je sais pas, tu arrives à ton travail et tu as en plus un collègue qui réellement te prend la tête tout le temps tu arrives, tu dis bonjour, ça va. Et puis dans ton cœur, tu dis purée, hey, il m'énerve lui. Franchement, euh, oh là là, bonjour, ça va Ben oui, et toi, tu es content de te revoir. Et puis dans ta tête, tu dis heureusement que j'ai une semaine de congé parce que pff, franchement, vais me fatiguer. » Puis, tu, tu, tu vois, c'est sais pas, un ami que tu as vu depuis longtemps, tu le croises dans la rue. Bonjour, comment tu vas? Eh ben, franchement, ça, c'est plus intéressant. Franchement, t'as pas vieilli. Puis, dans ta tête, tu dis, purée, sa veste est moche, quoi. <rire> ça nous arrive à tous, en général, d'avoir ce genre de pensée. Attention, je suis pas en train de te dire, quand ce genre de pensée arrive, de dire, écoute, moi, je vais être vrai. Donc, euh, salut, mon ami, mais ta veste est moche. Ta veste est nul. <rire> pas du tout, ça. Je parle de, d'arriver à être vrai avec soi-même envers Dieu de dire « Seigneur, des fois j'ai ce genre de pensée en moi et j'aimerais juste te les remettre pour que tu puisses purifier mon cœur et que je sois vraiment intègre et sincère envers toi et envers moi-même pour que je puisse non pas essayer de, de, de tromper les autres en ne tant pas ce, celui que je suis, mais ni me tromper moi-même. » Il y a cette histoire que j'ai entendue qui m'a fait rire. Euh, « d'une famille qui euh, reçoit euh, des amis, euh, une famille chrétienne qui reçoit des amis, un chrétien, et il passe au euh, euh, repas, c'est l'heure du repas, et la maman, dit à sa petite-fille de 6 ans, alors elle dit « Ma chérie, est-ce que tu veux bien prier pour le repas, s'il te plaît ?» Et là, la petite-fille, bah, elle est surprise, elle dit bah, « Maman, euh, je je, je je sais pas quoi trop dire, maman. Maman, en t'inquiète, fait, tu nous vois tout le temps prier. Alors, t'as qu'à faire comme nous. Fais comme maman a, a prié ben, ce midi, Fais ben, fait la même prière ce soir. Alors, la petite fille qui dit, « Seigneur, je, 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 pour, pourquoi je suis parti inviter ces amis-là » Elle a dit ce que la maman avait dit le midi. Et, et la maman avait dit, « La petite fille, je dire, mais elle avait dit le midi devant sa fille à voix haute. Et le soir, la petite fille a fait comme sa maman. Je veux dire, ça, j'essaie de mettre un peu d'humour, mais ça nous arrive à tous. Vous savez, d'avoir de, des pensées qui, qui, des fois, sont pas les notes, sont mis par l'ennemi, de toute façon, parce que c'est pas toutes nos pensées qui sont nos pensées. Mais je veux t'encourager à comprendre que l'objectif, comme dans le cas du fils prodigue, c'est réellement d'être de, de, sincère avec toi-même, d'être sincère avec Dieu, d'être authentique. De, de, quand les émotions sont confuses, de t'exprimer sincèrement envers Dieu, de ne pas être gêné de, de lui dire « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, je n'aime pas ce qui se passe, je n'aime pas être là. Qu'est-ce que je fais là ?» Et de te poser les bonnes questions. Et ici, le fils prodigue a tiré des leçons. Il, lui a, il a fallu vraiment du courage également pour affronter cette décision. Il savait qu'il allait perdre de relations. Il prend un risque. Mais dans le fait qu'il rentre à l'intérieur de lui-même, ce n'est pas une introspection. C'est, j'appelle ça, pour ma part, une Christospection. Il ne tourne pas. Vous allez voir la différence. C'est pas qu'il n'est pas en train de s'affliger sur ce qu'il a fait de mauvais en gaspillant les biens de son père. Pas du tout. Il n'est pas en train de dire « Je suis nul, vraiment, que j'ai fait n'importe quoi. Qu quoi. » Est-ce qu'il a fait n'importe quoi Oui. Est-ce qu'il a gaspillé les biens de son père Oui. Est-ce que, que les raisonne, c'est ça qu'il voit Non. Qu'est-ce qu'il voit que les rentre dans lui-même C'est quoi son raisonnement Son raisonnement est le suivant. « Je suis en train de mourir de faim ici, alors que chez mon père, même ses serviteurs sont dans l'abondance. » Il ne dit même pas je vais retourner chez mon père parce qu'il me manque. C'est pas le manque qui le pousse vers son père. C'est pas là, le manque d'amour. Mon père me manque, je l'aime. C'est son besoin. C'est son estomac qui le conduit vers son père. Il dit, mais à la maison de mon père, ils sont dans la banque. Il sait que son père est capable de le sortir de là. Il sait que son père a la capacité de pourvoir à ses besoins. Il sait que son père même s'il a gaspillé, lui, les biens de son père, il sait que son père a en abondance pour remplacer les besoins qu'il a gaspillés. Il n'a doute pas sur la capacité de son père. Et il se dit, voilà, je vais retourner dans la maison de mon père. Il se rappelle de la capacité du père, mais il se rappelle que aussi son père sera capable de l'accepter. Il se rappelle de l'amour de son père, que son père va pas le rejeter. Et même s'il a fait des erreurs, c'est pas les, il zoome pas sur ses erreurs. Ce qui l'attire à nouveau à la maison de son père, c'est lorsqu'il repense à l'amour de son père pour lui et à la capacité de son père pour le sortir de cette situation. Il faut comprendre qu'il n'a pas à ce moment-là une mentalité de victime ou d'affliction. Il ne se condamne pas lui-même en disant « Je suis nul, franchement, c'est ma faute, je suis en train de mourir de faim, c'est moi ça, je, 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 c'est n'importe quoi ce que j'ai fait, ben, je vais rester là, je mérite de toute façon de, 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 de m'occuper des cochons. Euh, » Non, il ne dit pas ça. Il se dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» j'attends Il se rappelle de qui est son père dans le moment difficile. Lorsqu'il rentre en lui, il se rappelle de qui est son père. Mais aussi, il se rappelle qui est le fils de son père. Il dira, « Je ne suis pas digne d'être ton fils. » Mais en réalité, il se rappelle qu'il est le fils. Qu'est-ce qu'il fait Il se rappelle que ce ne sont pas ses erreurs qui vont l'effacer du livret de famille de son père. Et j'aimerais te dire, ce ne sont pas tes erreurs qui t'effacent du livret de famille, du Père Céleste. Ce ne sont pas tes erreurs qui vont effacer l'amour du Père envers toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira « Mais qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Qui Si Christ est mort pour nous bien plus, il est ressuscité. Mais qui condamnera les élus de Dieu Et lui, il ne se condamne pas lui-même. Il, il, il se rappelle de qui est son père il se rappelle de qui il est il se rappelle que son père a en abondance et il sait que ce qu'il a fait ne va pas changer l'amour du père envers lui il dit mais, il dit, mais dans lui-même il, il rentre en lui-même et au lieu de se comparer à ses erreurs il se rappelle de l'amour du père pour lui de sa capacité à pourvoir il se rappelle que il est un fils et c'est ça qui le pousse à repartir chez lui. Et il dit en lui-même, cette fois-ci, je ne demanderai pas au Père, à mon Père, donne-moi. Cette fois-ci, je dirai à mon Père, fais de moi. Fais de moi. Fais de moi celui ou celle que tu veux que je sois. Je veux devenir celui ou celle que tu veux que je sois. J'aimerais te, te rappeler, mon frère, ma sœur, peut-être sur le chat. « Confesse, déclare qui tu es. Rappelle-toi dans les moments difficiles de l'amour du Père envers toi. Rappelle-toi que tu es son fils, sa fille bien-aimée. Tu peux écrire sur le chat, Je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. » Il se rappelle. Et même si ses erreurs lui faisaient penser qu'il n'était pas digne, on a lu tout à l'heure, il va quand même, il ose, malgré le risque, il ose revenir chez lui. Et je pense qu'il est revenu chez lui, vous savez, il n'a pas dû revenir chez lui, le, le torse se gonflait comme ça, pam, 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 je vais voir papa, il a dû être travaillé, il savait pas, il y avait un doute. Comment son père allait l'accepter Est-ce qu'il allait vraiment le recevoir Ah, Il ne devait pas marcher rapidement, il ne devait pas courir, il était prudent, on ne savait pas comment. Mais la Bible dit que le père le vit de loin. Le Père le vit de loin, avant même qu'il puisse dire à son Père ses paroles de repentance. Avant même que lui ne puisse voir le Père au loin. Le Père l'avait vu de loin. Et ça, c'est comme une métaphore. La Bible dit que le Père l'a vu de loin et fut ému de compassion. C'est-à-dire parfois, même pendant tes doutes, même si tu ne sais pas, mais quand tu as décidé à l'intérieur de toi-même de te tourner vers le Père, vers son amour pour toi, qui nous est révélé au travers de Jésus-Christ, de ce qu'il est, de ce qu'il a accompli. Parce que le Fils est l'expression parfaite du Père. Que tu commences à l'intérieur de toi-même, tu commences à te retourner vers le Père. À ce moment-là, même avant que tu arrives, le Père vient te chercher. Le Père court vers toi. Et avant même qu'il s'explique, qu'il commence, et le Père le coupe, il coupe sa parole. Il n'a même pas le temps de se justifier et s'excuser. Et le Père est tellement heureux de le voir, tellement content de le recevoir, ému de compassion. Il dit oh, « Wow oh, 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 Mettez-lui la robe, l'anneau, les chaussures à son pied, on va tuer le gras on va faire la fête !» Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui, dans son être intérieur, était mort est revenu à la vie. La vie a soufflé en lui à nouveau, dans son cœur son cœur qui était prisonnier captif de ses mauvais choix, son cœur en se tournant à nouveau vers son père a été libéré de cette captivité. Parce qu'il a regardé, il n'a pas fait une introspection par rapport à son passé, ses erreurs, ce qu'il a pu faire de mal ou ce qu'on lui a fait de mal. Il a regardé par rapport à l'amour du père pour lui. Malgré les doutes, malgré les craintes, il s'est avancé vers le Père. Et le Père lui a dit, mais revêtez-lui. Remettez la robe, remettez sur lui le, 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 le manteau de la justice, et remettez l'anneau de l'alliance, remettez les chaussures qui font que et je l'accepte tel qu'il est. Est, est, est. Même s'il a fait des erreurs, je, je, je l'aime. Et j'aimerais te dire, malgré peut-être les doutes, les craintes, un cœur libre, c'est un cœur qui chérit comme trésor l'amour de Dieu le Père pour lui, malgré les difficultés, qui fait en sorte, comme le cœur suit le trésor. Alors, ce qui s'est passé dans le cœur du fils prodigue, c'est qu'il a commencé à basculer de trésor. Au départ, il pensait que c'était les biens, la plus grande bénédiction. Il pensait que c'était ses possessions, la plus grande bénédiction, jusqu'à ce qu'après les expériences douloureuses qu'il a traversées, il se rende compte que son plus grand trésor, c'était l'amour du Père, c'était la relation qu'il avait avec son Père. C'était l'amour que son Père avait pour lui. Et donc, un cœur libre, chéri, garde, malgré les difficultés, malgré les incompréhensions, que ce soit une situation difficile que tu traverses à cause de tes propres choix, ou à cause des choix des autres. Dieu est un Père aimant. Il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions recevoir la vie. Peut-être qu'il y a des choix qui ont produit la mort, mais le Père dit « Mais mon Fils qui était mort est revenu à la vie. Wow. » Waouh Ça me fait penser... Vous savez, à, à l'amour de Christ lorsqu'on doute, lorsqu'on est dans des situations où on ne sait pas ce qui va se passer, comme ce fils qui il, il, il a la capacité, je suis encore son fils, mais il ne sait pas trop comment le Père va réagir. Ça me fait penser à lorsque Jésus ressuscité à l'apôtre Thomas. Vous savez, Thomas, on zoome souvent cette histoire sur Thomas qui a du mal à croire. Mais j'aimerais zoomer sur Jésus. C'est le dimanche, Jésus ressuscité, il est apparu à plusieurs de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, il est apparu à Pierre et Jean, il est apparu aux femmes, donc à Marie, etc. Donc ils se retrouvent dans un endroit tous ensemble, et qu'est-ce qu'ils sont en train de parler bah, qu'ils ont vu Jésus, qu'il est ressuscité. Donc Thomas est là, il doit regarder les discussions de tout le monde, et il doit dire, pff, à nouveau à l'intérieur de lui-même, je ne suis pas trop sûr, moi, quand même. Franchement, euh, ils sont là, ils parlent de Jésus ressuscité, mais personnellement, euh, moi, si je ne vois pas, ben, je crois pas. Attends, ils ont vu euh, Jésus, Jésus. Et là, Jésus apparaît. La Bible dit, Jésus apparaît. Jésus leur apparaît au milieu d'eux. Et Jésus se tourne vers Thomas. Il dit, Thomas, viens. Et il dit « Mets ta main dans mon côté, là. regarde, regarde les cicatrices. » À ce moment-là, Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et Jésus lui dit « Heureux celui qui croit, sans avoir vu. » Mais vous savez quoi Je crois que Jésus est venu personnellement pour Thomas dans ce lieu. Je crois que Jésus est venu parce qu'il savait que Thomas vacillait. Je crois que Jésus est venu parce qu'il a vu que les autres parlaient de, 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 de l'avoir rencontré, de, qu'il était vivant et Thomas était là. Il avait des doutes. Il ne savait pas que. Si Jésus était vraiment mort, peut-être que toi tu as des doutes pour la situation que tu traverses aujourd'hui. Tu sais pas comment tu vas résoudre ta situation économiquement. Tu sais pas comment tu vas résoudre euh, ta relation. Euh, tu sais pas comment. Est-ce qu'il y aura une réconciliation ou il n'y en aura pas Tu sais pas. Tu, tu as des doutes. Tu sais pas. Est-ce que tu auras une guérison par rapport à, à, à ton cœur brisé ou à, ou à ton corps malade Tu sais pas. Qu'est-ce qui va se passer Tu as des doutes. Mais j'aimerais te dire, comme Jésus est venu voir Thomas il est capable de venir te voir également. Dans ton cœur, il est capable de te dire hey, « Hé, même si tu as quelques doutes, lui, il vient te chercher. » La Bible dit qu'il est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Parfois, nous, on ne sait pas si dans notre recherche de Dieu, on va peut-être le trouver, on prie, on jeûne, on médite sa parole, on écoute des messages et on ne sait pas si vraiment on va pouvoir le trouver. Mais si Dieu lui-même vient te chercher, je te garantis qu'il te trouvera à coup sûr. Et Jésus est venu chercher Thomas ici. Jésus est venu enlever les doutes dans la vie de Thomas. Et je crois que Jésus va enlever beaucoup de doutes dans la vie de beaucoup de ceux et celles qui sont en train de me regarder en ce moment ou après coup. Parce que c'est un Dieu aimant. C'est un Dieu qui est rempli de compassion. Et il veut te libérer, libérer ton cœur de tout fardeau. C'est un bon berger. Je disais dans la semaine, avec une équipe de prières qui ont prié ensemble, la Bible dit que, et c'est Jésus qui donne aussi cette parabole, quand un berger a perdu une brebis sur cent, il laisse les 99 hôtes là pour aller chercher la brebis égarée. Et une fois qu'il l'a trouvée, eh ben, il la met sur ses épaules. Dans Luc 15, 5, il la met sur ses épaules. Et il se réjouit. Il se réjouit d'avoir retrouvé. Qu'est-ce que la brebis a à faire C'est de se laisser trouver. La brebis est a juste à se laisser trouver à croire qu'elle est aimée et que Dieu ne va pas te laisser dans des déboires. Il se réjouit de pouvoir intervenir. Il se réjouit de pouvoir t'aider. Garde la foi en lui. Garde la foi dans son amour, l'amour qu'il a pour toi. Comme le, le fils prodigue, rappelle-toi dans les difficultés. Rentre à l'intérieur de toi-même. Peut-être qu'il faut avoir des fois des discussions franches avec toi-même. Qu'est-ce que je fais ici Je veux pas rester dans cette dans ce piège émotionnel. Je ne veux pas rester dans ce piège relationnel. Je ne veux pas rester dans dans ce dans, dans cette saison à souffrir comme ça. Et parfois, il faut avoir des discussions difficiles avec soi. Être authentique. Dire à Dieu il va venir te chercher. Il va te mettre sur ses épaules pour que tu ne puisses pas rester, te faire piquer par le péché, par les épines du péché. Il va t'aider à juste recevoir pleinement. Il va te porter. Si tu deviens son fardeau, Jésus te porte. Et il ne veut pas que tu te... le péché te blesser. C'est sa bonté, c'est l'amour de Dieu envers nous. Parce qu'il nous aime. Et il nous a donné sa vie. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dé dérober, voler détruire. Mais moi, je suis venu afin que vous, les brebis puissent avoir la vie, et la vie en abondance. Lorsqu'il y a quelque chose qui est détruit dans notre vie, ça ne vient pas de Dieu. Il est là pour te donner la vie. Et c'est son esprit qui nous donne la vie. Non seulement, si lui vient te chercher, il te trouve, et il te prend sur ses épaules. Juste reçois pleinement son amour. Comme ce fils prodigue, quand tu commences déjà dans ton cœur à dire, je vais me tourner vers Jésus. Je vais me rappeler de sa bonté. Au lieu de regarder à mes erreurs, ce que j'ai pu faire ou ce qu'on m'a fait, je vais regarder à ce que lui, il a fait. Alors lui-même, il te voit de loin. Et Dieu, ah, j'arrive, je vais courir vers lui, vers elle. J'ai sur mes épaules, j'ai à consoler. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est le Consolateur pour nous consoler, pour transformer notre tristesse en allégresse. Et je, oui, terminerai également sur ce passage. La parole de Dieu nous parle de Néhémie. Vous savez, Néhémie signifie Consolateur. C'est un livre dans l'Ancien Testament, mais qui est une préfiguration du Saint-Esprit. Et lorsque Néhémie arrive à Jérusalem pour reconstruire la muraille, c'est juste extraordinaire. Parce que reconstruire la muraille, c'est reconstruire ton identité en Christ, en réalité. Les deux livres, Esdras et Néhémie, représentent une reconstruction. Le livre d'Esdras, c'est la reconstruction du temple, ça parle de reconstruire ta relation avec Dieu. Et après que le temple a été reconstruit, ça parle de reconstruire ta relation avec toi-même, en Christ. Et Néhémie est le Saint-Esprit qui a envoyé pour reconstruire cette relation avec toi-même malgré tes erreurs, comme le fils prodigue. Et quand Néhémie arrive à Jérusalem, la Bible dit, dans Néhémie 2.11, à son arrivée, il y resta trois jours. Et pendant trois jours, Néhémie ne dit rien. Pendant trois jours, Néhémie observe la porte, il regarde les dégâts. La Bible dit également que les dirigeants regardent, il est là, il est présent, il n'y a rien qui se passe. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que Néhémie était présent et que rien ne se passait qu'il n'était pas en train de préparer quelque chose qui allait reconstruire la muraille et délivrer Jérusalem. De même, le Saint-Esprit a été envoyé par Dieu le Père et Dieu le Fils. Et même si tu as l'impression qu'il est présent et que parfois tu as l'impression que rien rien ne se passe, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de préparer ta délivrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de préparer ta liberté. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de préparer ta victoire. Il est présent, il est l'Emmanuel. Emmanuel signifie pas uniquement qu'il est avec toi, il signifie qu'il fait partie de toi. C'est ça Emmanuel. Et il est avec toi, il fait partie de toi. Et même lorsqu'il est présent, mais tu as l'impression que rien ne se passe. Et toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est en train de préparer quelque chose pour te surprendre. Il est en train de préparer quelque chose, je crois, d'inattendu. Pour toi, pour moi. Parce que tu es aimé de Dieu. Il faut juste que toi et moi, nous puissions, comme le fils prodigue, nous rappeler de l'amour de Dieu le Père, qui a donné son Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Parce qu'il nous aime. 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Je crois que Dieu est en train de nous préparer par le Saint-Esprit. Quelque chose, tu le vois peut-être pas en action dans ta situation en ce moment. Peut-être aussi également que tu te dis « Écoute, je le cherche, je trouve pas, mais il viendra te chercher. » Peut-être que tu dis « Je sais qu'il est présent quand je l'adore, je sens qu'il est là, mais j'ai l'impression que rien ne se passe. » Ce n'est pas parce que rien ne se passe que Dieu n'est pas à l'œuvre. Il est à l'œuvre même lorsqu'on ne le voit pas. Ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ce qu'il aime. Et je crois que ce que Dieu a préparé, c'est pour toi qu'il qu aime. Toi qui es aussi aimé de lui. Ses enfants. Donc, mon ami, si ce message vraiment te parle, si ce thème te parle, si tu me dis « Steph, j'ai besoin réellement d'avoir mon cœur libéré de... De, de, de fardeau de, de de la peur de l'homme avec qui je prétends. j'ai besoin d'être libéré de cette situation et j'ai pas forcément le courage d'y parvenir j'arrive pas à me retrouver avec moi-même j'aime pas certains, il y a des gens qui n'aiment pas être avec eux-mêmes, j'ai pas me retrouver seul avec moi-même j'ai du mal avec moi je, 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 je. si tu es dans cette situation, je crois que Dieu veut restaurer beaucoup de cœur c'est-à-dire qu'il veut restaurer beaucoup d'identité ce soir en lui. Il veut rendre ton cœur libre en lui. Il veut que tu réalises, comme le fils prodigue, qu'il est un père aimant qui veut courir vers toi. Il veut te revêtir de sa robe de justice, de la cuirasse. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. C'est son cœur. Il n'a pas la main trop courte pour te délivrer. Il sait te trouver, peu importe où tu vas. Il voit ce que tu traverses et il est ému de compassion. Ce que nous devons faire, c'est juste disposer notre cœur à recevoir l'aide du berger qui veut nous porter sur ses épaules, Jésus le Christ.